1: Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural, soy Klaus salcedo y arrancamos con un nuevo podcast. En esta ocasión entrevistaremos a Ana Jimena Salazar González, ella es de la Ciudad de México y actualmente vive en Huelva, España. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias por permitirme entrevistarte para el podcast de Muy Intercultural y abrirnos tu corazón para conocer un poquito de tu historia como expatriada. No, adelante,
0: si mi experiencia le puede servir a alguien, yo con mucho gusto.
1: Ana, cuéntanos, ¿Por qué te fuiste a vivir a España? Compártenos tu historia.
0: Bueno, yo vine a Huelva a estudiar y mientras estaba estudiando me presentaron a un chico vine a estudiar un máster y cuando conocí a este chico dije este es el elegido. mis relaciones con románticas no habían llegado a muy buen puerto repetidas veces. Y yo ya había dicho, ¿sabes qué? Que si me toca quedarme sola al carajo, pues si sí, eso es lo que hay. Es lo que hay y cuando conocí a este chico dije, no, mira, no me importa que sea menor que yo, no me importa nada. Y, este, y sí me podía el decir, me quedo en un país al otro lado del mundo, sobre todo porque ese no era mi plan. Entonces, bueno, me lo presentaron, decidí quedarme para una segunda maestría y... Es, nos fuimos a vivir juntos, en ese momento estábamos viviendo en Sevilla. Al año de vivir juntos, más o menos, nos hicimos pareja de hecho, y entonces este, terminé la segunda maestría, que era en Ciudad y Arquitectura Sostenibles, en la Universidad de Sevilla, ya viviendo juntos como marido y mujer, porque finalmente la pareja de hecho es el equivalente a la sociedad de convivencia en México. Como el matrimonio, lo mismo, pero más barato, ¿no? Como el doctor Simo. Sí, aparte que es
1: fácil, si las cosas no funcionan es más fácil
0: Sí, es menos que para las separación este, es un trámite administrativo, no tienes que irte a juicio ni nada por el estilo Y eh, el año pasado ya nos casamos, casamos, cuando, después de cinco años de convivencia, dijimos bueno, creo que ya pasamos la prueba de fuego, no nos hemos matado, la cosa va bien y ya estábamos pues pensando en tener hijos, ¿no? Yo actualmente hago el doctorado en patrimonio, en educación del patrimonio.
1: ¿De acuerdo cuántos años llevas aquí en España? Acabo de
0: cumplir 7 el 21 de septiembre.
1: ¿Y es la primera vez que te enamoras de una persona de otra cultura, Ana?
0: No, yo había tenido un novio portugués estando en México. La relación fue muy bonita, pero como él tuvo que regresar a Portugal, pues ya sabes. Terminamos en buenos términos, no hubo ni broncas, quedamos como amigos, pero simplemente si yo en ese momento de mi vida yo no me podía venir para acá y él no, no tenía planes de irse a vivir a México, pues lo teníamos un poco complicado.
1: Sí, claro, las relaciones a distancia sin un proyecto en común son muy difíciles. Cuando las cosas no coinciden, no coinciden. ¿Qué se le va a hacer? Claro. cuáles son las principales diferencias que encuentras entre tu cultura y la cultura de tu esposo? No, pues no hay demasiadas. En realidad la cultura
0: española y la mexicana se parecen en muchas cosas. Ahora, yo también... Te voy a decir, yo me he acomodado muy bien en, en España, no he sentido, o por lo menos no diría directamente a mí, nunca me han discriminado. Tengo otras otras amigas mexicanas que sí la han tenido bastante complicado con la familia política, por ejemplo, y eso. Pero no, yo caí en blandito. Mi marido es un encanto. Mi familia política me ha adoptado totalmente. Son gente muy, muy dulce y entonces pues, ahora sí que he corrido con suerte porque eh, luego hablando con otras chicas veo las experiencias y dices ¡ay, qué miedo! La verdad, qué miedo porque estás sola en un país extraño y encima te tratan mal y encima te, te quieren... Ver la cara porque no eres este mexicano eh, digo, no eres española y como no conoces las leyes o cómo funcionan las cosas aquí, pues luego se quieren aprovechar de ti, pero pero no, a mí, la verdad es que yo no tengo queja, uh, a mí me ha ido muy, muy bien. Y bueno, pues la eh, diferencia, sí, la comida es de <ríe> las principales. ¿Qué te voy a decir? Los, la manera en que se festejan las cosas, este no sé, las fiestas, en verdad, y bueno, al, algunas palabras, léxico que puede... Llevar a confusiones y a situaciones embarazosas son muy muy divertidas. ¿Qué ha
1: lo más difícil que has tenido que enfrentar acá viviendo en el extranjero?
0: Eh, la falta de oportunidades laborales. Para empezar en mi sector, en,
1: a, a nivel mundial con la
0: crisis, lo primero que se recortó fue en educación y cultura y es mi área de trabajo, entonces ya de por sí lo tenía ahí difícil, y luego este, aquí todo se hace, por ejemplo, por oposiciones, o tienes que tener el certificado de monitor en no sé qué, o el certificado de o sea, hay, hay muchos este, cursitos para poder acceder a, a, a oportunidades laborales, o sea, te piden, para ser monitor de aerobics, por ponerte un ejemplo, tienes que tener el curso de formación de no sé qué en monitor y el curso de formación en educación deportiva y el curso no sé qué porque si no no puedes optar a la plaza entonces este es, eh, o por ejemplo, para ser mesera tienes que tener eh, la certificación de manejo de alimentos. En México cualquiera puede ser mesero, ¿sabes? Sí, o sea, tú llegas a una lonchería y le dices, oiga, disculpe, quiero ser mesero. Y te dicen, pásele, este, agarre una, una charola y pongas a subir claro. las mesas. Y aquí te piden, eh, como dicen aquí, el oro y el moro, ¿no? O sea, me desconcierta uh, mucho, ¿no? Eso es la principal problemática a la que yo me he enfrentado. Que si me puede, el, el no te... A ver, yo desde que he
1: llegado aquí no he conseguido un trabajo de ninguna especie. Y eso sí, sí me frustra mucho. Cambiando un poquito de tema. El no. Tengo entendido que han iniciado tú y tu pareja los trámites para adoptar a un niño o una niña. ¿Por qué tomaron esta decisión? Porque
0: que empezamos con la idea de tener un hijo biológico. Yo, la verdad, nunca me había planteado demasiado ser madre porque siempre he tenido problemas de índole hormonal. Y dije, bueno, pues si no toca, no toca. Y como tampoco tenía pareja, no, tampoco era que me agobiara demasiado. Y dije, me centré en mi carrera, me centré en otras cosas. Y ya está. ¿Y qué pasa? Que cuando ya conocí a mi, a mi marido y empecé a vivir con él y empecé a ver sus fotos de bebé, que era un bombón de bebito de, de, de compadre, de comercial, vamos o ella hay uno como ese sí estaría bien, como no Entonces ya me empecé como a animar y a, y a considerar seriamente la idea Empezamos a intentarlo Simplemente pues ahora sí que como dicen aquí Quitar medios, o sea Dejar de utilizar el condón Que era nuestro este, método anticonceptivo ¿Y qué pasa? Que, que no pasaba nada <ríe> Que no podía yo que, quedarme embarazada Entonces ya pues, nos fuimos a la siguiente instancia Que era bueno, pues ver qué carajos estaba pasando Nos hicimos análisis los dos Y resultó que en mi caso Yo tenía una serie de patologías asociadas Que me impiden ser madre Podría intentarlo vía in vitro Pero no garantizaría la salud del, del feto, del producto Podría venir mal ya, Sobre todo a nivel psíquico, ¿me entiendes? O sea, podría venir con algún tipo de retraso mental y si voy a pasar por todo ese viacrucis de la inseminación del in vitro, por lo menos quiero que el niño venga bien. Entonces, desechamos ya de, de partida esa, esa opción y este, nos metimos a, a la, al, al proceso de adopción. Porque también tampoco es onda de andar este, enseñándole a caminar a un niño cuando tiene 50 años. ¿no? O sea, no veo que andar, ya sabes, con la, de por sí es, es cansado cuando tienes energía ya a los 50 años, dices, ay, lumbares, espérate, ¿no? Entonces yo decía, si vamos a ser papás, tiene que ser ya lo más rápido posible dentro de los tiempos que te, que te da la, la el proceso de adopción. ¿Tu
1: esposo estaba ¿no? de acuerdo desde el inicio con esta... De, de decisión de adoptar o cómo se lo tomó, cómo fue ese proceso, si nos puedes comentar. No, no evaluamos
0: nuestras opciones desde un principio, desde que estábamos intentándolo bien natural y que no quedaba, y se mira, vamos a ir paso por paso. paso eh, plan A, ver qué pasa. Plan B, analizar y sopesar las opciones. Y, y, pero conforme iban haciéndome análisis y cada vez la cosa se complicaba más, pues este, él mismo me dijo, ¿sabes qué? Te, o que, que para tener un hijo, o, o que no nace el hijo, o que, ¿sabes? pues mejor nos vamos directo por fast track, directo a la adopción y nos saltamos a la parte... Porque también el, la fertilización in vitro es un proceso muy duro y muy desgastante. Y si le íbamos a dedicar dos o tres años a la fertilización in vitro, la verdad es que... Son dos o tres años que íbamos a perder para hacer el, el proceso de adopción, entonces no tenía mucho sentido.
1: Y hablando un poco del proceso de adopción en España, ¿qué tal es? ¿Hay burocracia? ¿Cómo se inicia el trámite? ¿Y concesor pues, saber un poquito de eso?
0: La adopción en todos lados, en todos los países, este, es un proceso lento y muy, muy, muy burocrático, lleno de papeles, lleno de recovecos, que si te falta firmar no sé qué, que si te falta firmar no sé cuánto, este, no sé cómo sea en México exactamente el proceso de adopción, pero cuando nosotros vamos a optar por adopción internacional, cuando empezamos a, a investigar, resulta que México está, tardan siete años en adoptar un niño, porque pues su paso era adoptar un niño mexicano. Y cuando vimos que tardaban siete años, yo dije, disculpe, disculpe. Es muchísimo tiempo, pues, ¿qué, ¿qué? ¿Me lo van a dar cuando yo vaya a la universidad o qué? O sea, ¿adopto un niño de siete años y para cuando me lo dan ya va a entrar a la prepa? No, pues, ¿cómo? O, o, y te hacen ir, de, o sea, no hay una diferenciación entre los adoptantes nacionales y los internacionales. Tú quieres adoptar, tienes que ir a entrevistas y no sé qué, de tres a cuatro veces al año.
1: Sí, ¿no? y, y estar viajando a México eh, con,
0: un, con un proceso tan largo. ¿eh? O sea, entonces imagínate, no hay presupuesto que alcance, que si cada vez que tienes que hacer una entrevista tienes que agarrar, agarrar un avión. ¿no? Entonces dijimos, bueno, ok, México descartado. España, el, en España te tardan cinco años en dar, en, en siquiera empezar el proceso de entrevista. Para la adopción nacional Es gratuito Pero los niños que te dan no son bebés Son niños más grandes O sea, es más complicado que te den un bebé Tardan mucho en dar con un niño chico Y mi marido no quería un niño mayor Porque traen ya muchas broncas Y es normal, sobre todo porque en España No hay niños abandonados o hay un mínimo de niños abandonados, la mayor parte son retirados de casas donde han sido maltratados, o los padres están en la cárcel, o la madre es prostituta, o los padres son drogadictos, o sea, tú entiendes que el contexto de los que salen esos niños es muy duro. Entonces dijimos, bueno, la siguiente opción, China, China para niños sanos, ...ha cerrado... ...lleva siete años de retraso... ...los que metieron sus papeles hace siete años... Este, ...están adjudicando niños del, del 2009... ...para niños sanos... De otro país... ...Vietnam... Es, ...también tiene cerrada la, la adopción a niños sanos... ...y este... ...que eran así como los dos países... Que, ...que más fácil te lo ponían... ...ahora hay ciertas cosas... ...que son burocráticas... ...por ejemplo China y República Dominicana exigen cinco años de matrimonio no les, no les vale la pareja de hecho, ¿no? Te, no les importa que hayas estado conviviendo 10 años antes de casarte, si no tienes 5 años de matrimonio, como
1: ¿Tienes 5 años de matrimonio y a partir de esos 5 años ya puedes meter los papeles? Sí, entonces yo me acabo de casar el año pasado,
0: legalmente, vamos tú calcularás que no me voy a esperar 4 años a que me den un niño Ahora, China está lo que le llaman por pasaje verde, pasaje verde son niños con patologías leves recuperables, que como por ejemplo labio leporino, paladar hendido, que es la mayoría de los niños que dan en China actualmente y eso sí te los dan rapidito porque al parecer los gobiernos no quieren invertir en curar a los niños, o sea, esos niños te los dan de dos, tres meses, tome lléveselo y hágase cargo de él y es el mismo caso de Vietnam te da a los niños chiquitos, pero el procedimiento no es inmediato ellos te asignan al niño y después investigan la condición del niño a ver si ese niño no tiene familia normalmente no, no hay problemas pero es una posibilidad en el caso de que de que encontraran algún familiar te, este, te asignarían otro niño serías el primero en la lista que en el, el siguiente niño con, con las patologías que, que tú estás dispuesto a aceptar. En nuestro caso, nosotros vamos a ir por Vietnam y sobre todo porque, por ejemplo, hay países como República Dominicana o Rusia que te exigen un tiempo de estancia prolongado en el país, República Dominicana creo que te pide de 3 a 4 meses de distancia para que los trabajadores sociales revisen y vayan evaluando la evolución de la familia.
1: ¿Optaron por Vietnam porque es lo más fácil? Es lo más
0: fácil y lo más rápido, la verdad es que fue por eso. O sea, nos piden que simplemente estemos casados, no les importa si tenemos 2 días o 20 años, les da lo mismo, simplemente tenemos que estar casados y te piden entre 2 o 3 semanas de estancia en el país en ningún caso en ningún país te dan te elegir sexo está prohibido si tú quieres un niño o una niña y tú te especificas, quieres si un niño, ¿no? Te banean, te, te, te sacan del, del proceso de adopción. Que piensan que discrimina, ¿no? No, este, simplemente es el hecho de que, por ejemplo, hay parejas. Hombre, es una manera también de proteger al menor, ¿sabes? Calcula. Yo me quedo, quedo pensando en cuál es la lógica de eso. La discriminación, la preferencia, todas esas cosas, pero también los delitos sexuales. Tú piensas que si una pareja está pidiendo específicamente un niño ¿cómo vas a saber si alguno de los pa padres no quiere tiene alguna, algún fetiche con los niños menores?
1: ¿Tú de todo el proceso lo hicieron solos o te apoyaste en alguna abogada? ¿Alguien te asesoró?
0: No, yo no te he tenido asesoría externa al proceso hemos estado leyendo, hemos estado buscando, están los cursos que te da la... hay un, una plática introductoria que te da la Junta de Andalucía, la Consejería de Igualdad de Género y ahí está. La de, la, en esa consejería se hace cargo de, de los procesos de adopción y luego están los cursos de Euler que, te, de, que, que son obligatorios de tomar y ahí te aclaran un montón de dudas y te dicen, bueno, pues entonces también te, hay un, un proceso puedes hacerlo por tu cuenta y riesgo pero si vas a ir a un país donde no hablas el idioma no es decir, es que yo voy a Perú a adoptar pues yo soy hispanohablante, puedo tratar a un abogado que me traduzca en la jerga legal, pero muchas veces cuando no hablas el idioma, por ejemplo el caso de una señora rusa que adoptó una niña y te dijo que sí aceptaba patologías, pero este le dieron a la niña con leucemia lo mismo aceptar un niño con una cierta patología recuperable a que tengan un niño con cáncer, ¿sabes? Entonces fue doble traumático porque tuvo que regresar a Rusia a regresar a la niña ya encariñada de ella y tal y cual pero ya no se podía hacer cargo no era lo que le habían dicho y eso y eso suele suceder cuando vas por libre. Es más caro hacerlo por agencia, pero más o menos tienes un cierto grado de certidumbre.
1: ¿Su proceso de adopción lo están llevando todo con una agencia? Oh, bueno,
0: que va a empezar ahorita a gestionar las cosas con Vietnam. En, para Vietnam hay dos. Ahorita en, en la que vamos nosotros es ADECO. Hay otras. Y dependiendo del país, no todas las agencias manejan todos los países. Tú para adoptar en Andalucía tienes que eh, ir con una este, se les llama ECAES a estas agencias, ¿vale? Tú tienes que ir con un ecae que maneje el país que tú quieres. Y no todos los países están autorizados en, en Andalucía. Hay países que están autorizados en Cataluña, otros países que están autorizados en, la, en Galicia. Pero si no están autorizados en, en la Junta de Andalucía, no puedes adoptarlo desde aquí, porque todo lo manejan a nivel autonómico. En general, no se suelen aceptar países como, por ejemplo, Siria o Somalia, o países que están en conflicto por guerra, porque se presta tráfico de niños, o se presta en caso de guerra, no tanto tráfico de niños. ¿Tú cómo sabes que ese niño que está en un campo de refugiados no tiene un padre, una madre, una tía, o una abuelita que lo ande buscando? Entonces, o por desastres naturales, países que hayan pasado por desastres naturales están que la cosa no se asiente y se establezca el estatus del niño no este España no abre procesos de adopción con esos países puedes tú ir al sitio y adoptarlo pero cuando regreses vas a tener un montón de broncas porque el niño no va a ser ni español ni este ni del país de donde nació vas este, adoptado, digamos que ilegalmente a ese niño, tendría que tener una tercera, una tercera nacionalidad porque en el momento en que sacas al menor del país el menor pierde la nacionalidad con la que nació, ¿sí? O sea, yo por ejemplo, voy a, eh, nosotros vamos a adoptar un niño vietnam, el niño no va a tener la nacionalidad vietnamita él pierde la nacionalidad vietnamita él va a entrar a España como español, y ya después a mí me interesa que también tenga el pasaporte mexicano.
1: Es caro el proceso de adopción internacional por medio de agencias
0: siempre te salen dinero te sale un poco más caro hacerlo por agencia pero yo prefiero gastar un poco más y no encontrarme con sorpresas desagradables a querer o a que por querer ahorrar me vaya a salir el tiro por la culata este ya en sí es muy caro como para encima andar perdiendo el dinero sabes en el caso de, de vietnam este, nosotros vamos con esta agencia y hasta que no nos asignen el niño, nosotros no empezamos a desembolsar dinero.
1: Estamos hablando de como cuántos euros. es
0: Mucho dinero. Estamos hablando de que el, para Vietnam dependiendo de las circunstancias porque varía ahora sí que el precio varía dependiendo de dónde esté el centro al que tienes que ir a recoger al niño. Si estás cerca de, el, de alguna de las dos principales ciudades como es Hanoi o Ho Chi Minh, te bueno, pues el gasto en traslado es relativamente poco, pero hubo una señora que tuvo que ir literalmente a donde el viento da la vuelta, a, a, a la punta de un cerro, de una cordillera de ahí de, de Vietnam, y creo que tardó tres días en llegar al sitio. Donde estaba el orfanato Entonces Eso te implica un montón Los costos Porque pues Tienes que pagar por, Tú tienes que pagar Al guía ¿Ustedes conocen Vietnam? No, no No hemos ido en Vietnam Yo estoy haciendo mi tarea Claro lo que De las cosas Que les sorprendía A la gente de, de las trabajadoras sociales Y la psicóloga Cuando les decía Que estaba yo Estudiando geografía Historia Cosas de Vietnam me decían, es que nadie hace eso Bueno, yo sí, estoy aprendiendo frasecitas Cositas sueltas De, de vietnamita, hombre le decía, sí, yo quiero traer música, cuando vaya me quiero traer música de Vietnam, me quiero traer telas, me quiero traer cuentos para niños de Vietnam. O sea, quiero que el niño no se sienta como un extraterrestre extraído de un planeta lejano, o sea, no.
1: Me imagino que quieres que la cultura vietnamita siga influyendo en su vida. O sea, él
0: ha nacido en Vietnam, sus padres biológicos son de Vietnam y... Tiene un padre adoptivo que es español Y una madre adoptiva que es mexicana Entonces yo quiero que crezca este, queriendo a los tres países, ¿sabes? Pero que no se sienta en ningún momento avergonzado de ser adoptado o de tener una madre mexicana o, o que sienta algún resentimiento hacia alguna de las
1: culturas. ¿Esta es la forma en la que te estás preparando emocional y psicológicamente para la llegada de este nuevo integrante? Sí, bueno, por
0: ejemplo hay cosas que a mí me interesaría que me dicen, ¿cómo vas a decir? Si es niño, ¿cómo la decorarías? Y si es niño, ¿cómo decoraría? Eh, Niña, ¿cómo decoraría la habitación. De la misma forma, esta habitación va a tener un planisferio grande, enorme. Tengo una habitación libre y ahorita la tenemos como trastero. En esa habitación le digo a mi marido, hasta que no me digan que yo tengo asignado un niño, yo no empiezo a mover nada porque la quiero, la quiero pintar, la quiero dejar unisex. A mí no me importa lo que me den. Este, no, a mí, en verdad Que me dicen, te dejan elegir niño o niña Pues aunque me dejaran elegir Prefiero que sea sorpresa, como los Embarazos de antes, ¿no? Que no te dejaban Que no podías saber lo que te tocaba Estabas embarazada y punto y pelota ¿No? ¿Qué pasa? Que la habitación La, la yo la quiero Decorar de tal forma en que sea Tanto apta para un niño Como para una niña, y estamos viendo Cosas, por, eh, yo estoy viendo más por el, La idea de, de, de Cómo ayudar al niño, ¿no? De cómo ayudar al niño poco a poco a irse adaptando porque finalmente va a ser un choque cultural por muy chiquito que esté, su entorno va a cambiar, el clima va a cambiar no, no va a ser lo mismo va a, va a entrar en una sociedad donde los sonidos, los olores todos los estímulos son diferentes en ese sentido estamos tratando de crearle un, un espacio donde él o ella se puedan sentir seguro
1: ¿Cuáles crees que serán los mayores retos que como familia intercultural tendrán que enfrentar? Eh, a mí me
0: preocupa un tanto cuanto el ...el bullying en la escuela, ¿sabes? Porque siempre hay... ...familias que eso... ...de la migración y de la... ...y de la interculturalidad... ...lo llevan un poquito mal... ¿Sabes? Es, hay gente que, que, que le cuesta trabajo aceptar que, que el mundo no es como era, que España ya no es de los españoles ni México, es de los mexicanos, que hay un montón de gente de fuera viviendo y que en verdad que esa concepción de lo nuestro es nuestro y lo demás raro, extraño, háganse para allá, es... es un poco arcaica Y que siempre ha existido migración Que ahora sea mucho más fácil Llegar de un punto a otro Eso es otra cosa Pero la migración ha existido desde la prehistoria Entonces que actualmente Se trate la migración Como un proceso excepcional Es una tontería ¿Sabes? Siempre ha habido gente moviéndose alrededor del mundo Si no simplemente Todos seríamos negros porque nunca no hubiéramos salido de África ¿Sabes? Como el Homo sapiens nunca habría salido de África y todos seríamos negros. Siempre, en vez de, todos tenemos un punto de nómadas y un punto de sedentarios. Cuando encontramos un sitio en el que nos guste estar, pues ya nos... No, nos este, asentamos ahí. Mientras no encuentres tu sitio, pues tienes todo el derecho, dentro de lo legal y dentro de lo, lo de los cauces legales, a moverte donde te dé la gana.
1: Nos has mencionado que te preocupa el bullying que pueda sufrir en un futuro tu hijo o hija. Pero ¿qué otros aspectos como familia multicultural te preocupan? Supongo que ya
0: la, la confrontación, pero la, la confrontación... En vivo, porque nuestro plan es, bueno, obviamente nunca ocultarle que, que ha sido adoptado. ¿Con qué cara le ocultas a un niño con los ojos rasgados de amarillo que es adoptado? ¿Sabes? O sea, es, mi marido es, es blanco leche y yo soy morena. O sea, no. El, el niño tiene que saber desde el minuto cero que es adoptado y que papá y mamá lo quieren mucho y que lo fueron a buscar. Y que mamá viene de México y que papá es de España. O sea, todo el rollo. Eso el... Entonces, eso no se nos presenta como un problema. El problema viene cuando empiezas a mentir, porque te enredas en tus propias mentiras. No, no. Y luego no sabes cómo salir del, del atolladero. Y planeamos que más o menos cuando tenga unos entre 10 y 12 años, llevarlo a Vietnam. Y que te conozca el país de donde viene y que pueda visitarlo y hacer un viaje de, unos, de unas dos semanas a Vietnam. Entonces... Creo que como padres, esa confrontación con el país, no sé hasta dónde le va a afectar a él, cómo le va a afectar a él o a ella, cómo lo va a, a digerir. Finalmente, asimilar, a procesar. Eso es algo que me preocupa, pero creo que es necesario para su correcto desarrollo emocional a largo plazo. O sea, no, nunca se le va a ocultar y nunca se le va a negar la presencia de Vietnam en su vida, pero ya el estar ahí es, va a ser una experiencia emocional muy fuerte y nosotros tendremos que estar preparados.
1: ¿Alguna recomendación para todas aquellas parejas que quieran adoptar y formar una familia multicultural? Sí, piénsenselo muy bien. El proceso emocional
0: no es fácil. Las trabajadoras sociales y las psicólogas te van a cuestionar a fondo. Cada uno del, de tus comentarios, cada uno estás en constante escrutinio, ¿sabes? Lo que digas o dejes de decir va a ser analizado con look. Tienes que pensarte muy bien si quieres empezar con un proceso de adopción, porque mientras que los padres biológicos no se les exige ningún tipo de capacitación para ser padres, puedes tener 15 años y ser madre y, y nadie te va a cuestionar ni te van a pedir una acreditación ni una certificación para ser madre mientras que para adoptar te escarban lo más hondo de tu alma para ver si eres capaz o no de ser padre. Hombre, en este caso es responsabilidad del Estado, en el otro es responsabilidad o irresponsabilidad tuya, ¿no? Entonces te van a estar examinando a fondo. Van a examinar el contexto del que vienes y fue para mí fue un problema porque yo vengo de la Ciudad de México y vengo del contexto, no sé dónde seas tú, Claudia, pero, pero la Ciudad de México es un, es un toro difícil de domar, ¿sabes? Como mujer, el moverte en la Ciudad de México, el sobrevivir en la Ciudad de México sin salir demasiado demasiado bailada, de, de alguna forma siempre uno está como alerta el eh, 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 es una ciudad que finalmente es una jungla, ¿no? lo que le llaman las grandes urbes son junglas de asfalto y nunca mejor dicho la ciudad de México tienes que estar siempre a las vivas, eso fue un problema porque consideraban que mi actitud era muy agresiva y entonces este, cuando yo le dije a la psicóloga que no podía jugar, yo le tuve que decir a la psicóloga cuando me comentó esto, le dije es que tú no me puedes juzgar con los mismos parámetros, tú que has nacido y crecido en Andalucía y que vives en Huelva una ciudad de 250 mil habitantes a una persona que ha crecido nacido y ha sido criada en una ciudad de veintipico y pico de millones de habitantes entonces tú tienes que entender que el, mi actitud hacia el mundo por, por lógica nunca será la misma que la tuya y tienes que asumir que no por eso soy mejor o peor persona, simplemente tengo una visión del mundo diferente y no me puedes encasillar diciendo que, no sé, que soy un peligro o demasiado agresiva para el niño, para criar un niño, porque no es cierto. O sea, la manera, yo le voy a enseñar a mi hijo a defenderse del mundo. Ahora, de lo que se tenga que defender en Huelva, sobre será 40 mil veces menos peligroso, o sea, que lo que pueda. Tener que defenderse en, en la
1: Ciudad de México. ¿Otra recomendación para las personas que quieran adoptar? Bueno, que,
0: que investiguen mucho que, cuáles son los requisitos de cada país, que si planean, que si en su proyecto de vida está tener un hijo adoptado, empiecen, eh, que no lo dejen, no dejen pasar el tiempo porque el proceso es largo. Entonces, si tú empiezas un proceso con 35 años, igual. Y terminas con 42 Entonces, vas este, a tener al niño y Eso le estamos hablando en adopción nacional Es un poquito más rápido dependiendo del país Al que accedas China, te digo, por patologías leves Te lo da en cuestión de un año, año y medio Entonces, pues, tú verás Si eres capaz de lidiar con una patología leve Del niño, tienes que ir cuando vayas a ver las patologías, vete a un pediatra que te explique qué patologías y cómo... Porque hay patologías que van asociadas a retraso mental. Por ejemplo, el... las cataratas infantiles van asociadas a retraso mental. Y la... tener dedos de más y dedos de menos también. No necesariamente en el caso de los dedos, pero en el caso de, la... de las cataratas sí. Y del... hay una cosa que es que les brincan los ojitos, que es de cuenta que tienen como como un temblor en los ojitos y eso va asociado a, a problemas de, a nivel neurológico, pero hay otras patologías por ejemplo, el pie quino que si es leve recuperable pues eso con plantillas y unos aparatos y terapia, se recupera sí, sobre todo porque en ese momento los huesitos son uh, son cosas tontas o por ejemplo si tiene estrabismo, ya en el niño se considera patología leve recuperable o si tiene anemia o raquitismo también, y es y eso con vitaminas y darle vuelta y vuelta al sol Lo recuperas Cosas así, o sea hay cosas que son muy simples Pero tú tienes que pensar Que por ejemplo El labio leporino paladar hendido Te puede derivar en en patologías a nivel este, pulmonar, vamos Por ejemplo, nosotros nos estamos animando a, a seguir este camino Porque mi, mi marido tiene un muy buen seguro médico de empresa Si tienes un muy buen seguro médico de empresa Asegúrate que acepten enfermedad, enfermedades preexistentes eso es algo importante.
1: Muchas gracias, Ana, por tu tiempo, por tener la confianza de compartirnos tus experiencias y tu historia de vida, que seguramente servirá de ejemplo para inspirar a otras parejas que estén pensando en adoptar o se encuentren en este proceso. Muchas gracias por sintonizar una nueva emisión de Muy Intercultural. Si quieres compartir tus experiencias, miedos o vivencias de vivir en el extranjero a través de este podcast, házmelo saber a través de la página de muyintercultural.com Ahí encontrarás varios artículos con temas relacionados con la expatriación y más Te invito a que te suscribas a ella Recuerda que puedes seguir nuestra página en Facebook Muy Intercultural Asimismo, suscríbete a nuestro podcast en iTunes Y si me puedes dejar alguna valoración, te lo agradeceré por siempre Soy Klaus Elcedo y me ha encantado compartir contigo una entrevista más Un abrazo y fuerzas para todos los que se encuentran lejos de su país